0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína na Tela para falar de um assunto que é muito interessante, ações defensivas. E eu pergunto, por que quem investe em ações deve ter esse tipo de ativo na carteira?
1: Bom, obviamente para se defender, né, boy, Mas do quê? De riscos excessivos de volatilidade inesperada, proteger a sua carteira para que uma ventania repentina no mercado não derrube toda a construção do seu patrimônio. Que tão arduamente você foi lá colocando tijolo a tijolo. Isso é importante sempre, mas particularmente este ano, porque é ano de eleição, de briga política, daquele combo que a gente conhece bem. Ano de vol, de solavancos na Bolsa. Ano de fazer uma carteira com ações defensivas por quê? Porque isso pode ser uma boa estratégia para manter a exposição na Bolsa, mas com um risco menor.
0: E muitas vezes é no momento de maior estresse que as melhores oportunidades aparecem. E sim, a Bolsa ainda pode render bons louros para o investidor. Diante disso, analistas apontam para as empresas de consumo cíclico e prestadoras de serviços essenciais, como é o caso de supermercado e empresas de
1: saneamento. É Para quem quer proteger o patrimônio nesse sobe e desce causado não só pelas eleições, mas também pelo cenário macroeconômico, com inflação pegando, juros em elevação, incertezas fiscais, se expor a companhias de commodities, consumo não cíclico, como farmácias e empresas de peso, porém descontadas, como shoppings, é uma pedida que pode fazer sentido para você.
0: Olhando para as exportadoras, a Suzano, empresa focada em papel e celulose, acaba sendo uma boa defensora na carteira de ações, por grande parte da receita ser dolarizada. Assim, ela acaba não sendo impactada pelo cenário interno e, por conseguinte, leva seu acionista uma exposição cambial. Essa é uma empresa bem resiliente e, entre os indicadores, os analistas apontaram para seu EBITDA no terceiro trimestre. O lucro antes de juros e impostos deu um salto de 67%, contra igual período do ano anterior. A empresa apresentou um forte volume de vendas e foi beneficiada pela resistência do preço da celulose.
1: A Suzano é a segunda maior produtora global de celulose de eucalipto e a maior fabricante de papéis de impressão da América Latina. Ela está dentro do mercado de uma commodity cíclica e entre os planos para suprir a recuperação da demanda está, por exemplo, a construção de uma nova fábrica com capacidade de produção de mais de 2 milhões e meio de toneladas de celulose de eucalipto. Urano.
0: Localizada no Mato Grosso do Sul, a nova unidade Fabril custará 19,3 bilhões e deve iniciar as operações no segundo semestre de 2024. Até lá, a companhia espera que, além de recuperar o terreno perdido com a pandemia, o impulso da agenda ESG também favoreça o setor. A Suzano aposta que a troca do plástico por papel trará uma grande oportunidade de expansão.
1: Quando a gente analisa a forte presença no exterior, outra empresa, além da Suzano, que a gente pode citar é a JBS. O frigorífico é beneficiado pelo setor de proteína animal, que tem avançado bem. O lucro líquido disparou mais de 140% no terceiro trimestre do ano passado e, entre os frigoríficos, a JBS é quem está conseguindo os melhores resultados na bolsa brasileira. As ações saltaram mais de 50% nos últimos 12 meses.
0: Agora, tem uma empresa que, apesar de estar exposta ao cenário local, ela é apontada por continuar trazendo lucros aos acionistas. Estou falando da Drogasil por atuar com produtos de necessidade, de urgência em alguns casos, acaba tendo uma maior estabilidade em suas receitas. A rede, que conta com 2.300 lojas em 24 estados, apresentou um resultado estável no último trimestre.
1: Agora, também são bem recomendados energia elétrica e saneamento básico, porque são setores de consumo essencial. E por isso a receita não depende tanto da inflação, dos juros, do cenário eleitoral, Lembrando que a estratégia aqui é ter empresas que ofereçam serviços essenciais e que tenham perspectiva de continuar aumentando o lucro aos acionistas. Não adianta ter uma empresa em decadência na carteira, né?
0: Falando em empresas de energia elétrica, as chuvas intensas que vêm atingindo grande parte do país podem trazer fôlego para a recuperação de muitas ações do setor que estão descontadas. Então, há uma tendência que a situação melhore devido ao grande volume de chuvas que está ocorrendo.
1: Os grandes bancos também são apontados como resistentes e defensivos. Aliás, esse é o setor de maior peso do Ibovespa, 17% do índice. No ano passado, apesar de ainda não terem recuperado os impactos causados pela pandemia, os grandes bancos registraram bons lucros. E com isso, tem vários analistas que estão enxergando essas ações como interessantes e com preço atrativo na Bolsa. Além disso, o aumento nos juros tende a beneficiar esses bancos, aumentando o lucro e também o potencial das ações.
0: E assim, Doni, as ações que são quase um consenso como defensiva são Suzano, JBS, Raia Drogazil, Bradesco, Itaú, Santander, Sanepar, Sabesp, Copasa, Eneva, AES Brasil, Taesa, Alupá, Transmissão Paulista e Equatorial.
1: E como o Sami disse, a gente tem então seis empresas de energia elétrica, três de saneamento básico, Três bancos, uma companhia de varejo farmacêutico, uma de alimentação e uma de celulose. A lista completa a gente vai deixar na descrição desse vídeo no YouTube. Já dá uma olhada e aproveita aí para clicar e se inscrever no nosso canal Invest News, né? fazer parte da família cafeína e também acompanhar os outros programas que a gente tem aqui na nossa grade.
0: Dito isso, Doni, não tenho mais nada a acrescentar do que chamar o Giro de Notícias, todos girando aqui.
2: As ações da Meta, grupo do Facebook e WhatsApp, desabaram na Nasdaq, logo depois da divulgação do balanço do quarto trimestre. A depreciação em valor de mercado representa mais de um trilhão de reais na cotação do dia. Mark Zuckerberg admitiu que o número de usuários ativos diários caiu dado o aumento da competição pelo tempo das pessoas. O TikTok foi apontado como uma das causas. A GameStop anunciou uma parceria com a Amutable X para lançar seu marketplace de tokens não fungíveis, os NFTs. Segundo a varejista, os planos incluem bilhões de ativos jogáveis de baixo custo que podem ser facilmente comprados e vendidos, a exemplo de imóveis digitais e skins de jogo. O plano de recuperação judicial do Parque Rupiari foi aprovado pela Assembleia de Credores. Segundo o parque, a aprovação do plano garante a continuidade de sua atual administração, já que parte dos credores havia pedido na Justiça a substituição dos atuais administradores. O pedido chegou a ser autorizado, mas a decisão foi suspensa pelo Tribunal de Justiça.
0: O que vocês acharam? Vocês têm algumas dessas empresas no portfólio? E você, Doni, gosta de ações defensivas? Esses nomes são familiares quando você abre o seu home broker?
1: Cara, Sam, olha, eu, eu tenho um perfil assim bem risk taker, sabe? Mas bem risk taker mesmo, às vezes até um pouco kamikaze, mas. Mas isso porque eu tenho muito bem planejada a minha estrutura financeira, expectativa de fluxo de caixa é, e com isso acabo assim, assumindo uns riscos é, bem elevados. Agora, dito isso, eu posso te afirmar também que dessas empresas todas que a gente falou, quatro eu tive durante muito tempo na minha carteira e vez ou outra volto a dar as caras por lá também.
0: E nos vemos no próximo Cafeína. E no Invest News.
1: Valeu, Sam. Tchau, pessoal. Até o próximo cafeína.